0: 専任スタッフが商品に関するお問い合わせ、ご質問にもお答えいたします。コサナのフリーダイヤル 0120-496-5370120-496-537 皆様のお電話をお待ちしています
1: 。こんにちは、堀道子です。今月は、管理栄養士の篠原エリカさんをゲストに迎えて、中高年のためのダイエットと題してお送りしています。私、数知れずダイエットを繰り返しておりまして、はい、すぐリバウンドをいたしまして、はい、今に至るなんですけれども、はい、脂肪を燃やしやすい、燃焼しやすい体質にするっていうのは、うんうん、その食材とか、は
2: い、いろいろあるんでしょうか、はい、よくダイエットをしようと思うときって減らすことをすごく考えてしまうんですけれども、できるだけ足りないものを補っていくということが、やっぱり体を燃やしていく、脂肪を燃焼させやすい体になっていくんですね。じゃあ何があの不足しやすいのかなというと、やはりですね、食物繊維が多いような食材、野菜ですとか海藻ですとか、そこには繊維以外にもビタミンやミネラルも含まれていますので、まずいかに食物繊維が多いようなものを取っていくかということと、意外と不足しやすいのが、タンパク質っていう栄養素なんですね、うん。いかに、タンパク質というと主菜ですね。肉とか魚、卵、大豆製品ここをいかに取っていくかということは大切になります。足りないものをしっかりと補っていく。そうすることで燃えやすくなってきます
1: 。なんか考えたらマイナスマイナスの話しか、はい、ずっと聞いてなかったダイエットっていうのの時には、はい。何が足りてないか。はい。それはまさにプラス。そうしていく、ねはい。ということを考える。ということなんですね。はい。でもですね、実際に私の食生活というのを振り返りますと、はい、お昼は大抵近くのイタリアンのお店に行きますので、そこでカルボナーラだとかピザだとか食べて終わり、はい。あとラーメンですね。はい、あとカレー。これはどう考えたらいいですかね。タ
2: ンパク質は足りないですね。うん、タンパク質ってあの肉、魚、卵、大豆製品、あと牛乳乳製品なんですけど、カルボナーラの選択はすごくいいんですね。乳製品って栄養価高くてビタミン C 以外の要素すべて含まれていますし、うん、卵もそうですので、目標の量というのが、よくあの、毎食手のひらぐらいの肉や魚、卵、大豆製品を取りたいんですね。例えば、卵1個だと手のひら半分なので、もう一つじゃあ納豆をつけるとか、豆乳を飲んでみるとか、そうやって手のひらぐらいの量をしっかり取れると、タンパク質量が確保できるんですね。タンパク質は手のひら。はい。その量は。はい
1: 。ということで、はい、自分の手をスケールにして考える。そうです、
2: ね。はい。よくあと聞かれるのが、じゃあ、それだったら肉がいいんですか肉だったらどんな肉が、何肉がいいですかとか、聞かれることが多いんですけど、できれば2、3日振り返っていただいて、豚肉や鶏肉や牛肉、それぞれ一緒に合わせ持っているビタミンやミネラルが特徴として違ってくるんですね。で、このビタミンミネラルが燃えやすい体にしてくれるので、例えば牛肉だと鉄や亜鉛が多いですとか、じゃ鶏肉はビタミン B6 が多いとか、豚肉ビタミン B1 が多いというように、いろんなそれぞれ一緒にペアになってるビタミンミネラルが特徴が違うので、いつもいつも鶏肉を食べているわという方は、やっぱりちょっと振り返ってみて、じゃあ豚肉を今日は食べてみようかなとか、豚しゃぶみたいにして食べようかなとか、牛肉、そういえば最近食べてないから牛肉にしようかなとか。あと魚もですね、できるだけまあいろんな種類の魚を食べるというように、主菜もまんべんなくいろいろですね。ただ、毎日毎日変えるのは難しいと思うので、少し振り返りながら、いつもいつも同じものになっていたら、ちょっと違う種類のお肉や魚を取り入れてみるということも大切です。肉系って一言で一括しちゃってますけれども、はいそこ
1: に入っているビタミン類の特徴があるので、はいはい、それら
2: も使い分ける。はい、バランスよく。はい、これは一週間のうちぐらいで考えていっただけすか、ね、そうですね。まあ一週間、ちょっと今週はそういえばよく鶏肉ばっかり食べてたなと思ったら、ちょっと次の週は豚肉入れてみたりですとか、あと魚もやっぱり赤身の魚、白身じゃない魚って鉄やビタミン D ですね、D、とか、ビタミン B 群なんかも多かったり、白身はタンパク質も多いので、やっぱりちょっと魚に関してもいろんなものが取れるとすごくいいですね。うん
1: 、今日は肉の日、それは牛肉かもしれない。で翌日は魚の日。そうです、ね、<笑>その次はまた肉の日にしたら、月曜日は牛肉だったから、今度はポークにしてみようかなとか、うんはい、っていうように、考えながら食べるという、そ
2: ,う、ね、そんなことなんですかね。はいはいあと、もし、あの、ランチでいつも同じようなお店に行ってるのであれば、いろんなメニュー、昨日はこのメニューだったから、ちょっと次の日はこのメニューしようと、メニューを変えてみたり、あと友達が選んでるもの、一緒に同僚が選んでるものを食べてみるですとか、自分が選ぶとだいたい同じものになってしまうので、同僚が食べてるものを私も今日は食べようかなとか、そんな風にして、もしお店が変えられるのであれば、ちょっと違うお店に行ってみるですとか、そんな風にして、お店選びもいろいろなところで楽しんでもらえればと思います
1: 。先週あの食べる順番というようなことでベジファーストっていうので、はいはい、野菜を先に食べた方がいいですよなんてお話を伺ったんですけれども、はい、野菜にもいろいろあるんですけれども、はい、ブ
2: ロッコリーだとかレンコンだとか噛むことっていうのはどうなんですかねそれできれば噛み応えのあるものがおすすめなので、野菜も葉物のレタスみたいなものより、ちょっと力を入れて噛まなきゃいけない人参とか、ブロッコリーとか、そういった、できれば素材が大きく切ってあるものがおすすめだったり、あと重たいものですかね。ちょっと重量があるものってよく噛まないといけないので、そういうものがおすすめです。お肉もひき肉よりステーキですとか、ちょっと食べるのに大変なものですかね。よく噛まないと食べれないようなもの。そういったものもゆっくり食べることができますので、そうすると満腹中枢。刺激が20分ぐららいいでで伝わっっててくくので満腹感も得られやすすなってきます
1: たまにダイエットの本なんかで何回噛みましょうっていう、はい、もう途中でなくなっちゃってるよって思ったりなんかするあれなんですけど、<笑>はい、やっぱり噛む
2: っていうことがいいことなんですか噛むっていうのはいろんなことに対していいですね。カミング30でしたっけ、はいはい、ありますよね、ええ。やっぱりよく噛んで、まあ30回ってでもなかなか難しいんですけれども、よく噛むことで満腹感も得られやすくなりますし、あと、どんな味がするのかとかって考えながら食べる方って、あまり早食いの方でいらっしゃらないので、しっかり味を感じて、あ、こういう味がするんだなとか、そういうのも感じて食べていただくと、自然と味付けも薄くなりますし、食べる量も減ってくるので、あと、認知症の予防ですかね、脳に刺激がいって認知症の予防になったり、唾液が出ることで、刺繍病の予防にもなりますから、やっぱりよく噛んで食べるって、まあ、いろんな意味でいいことがありますので、ぜひよく噛んで食べてほしいなと思いま
1: す。ああ、最近ね、柔らかいもので、うん、もう本当に噛まなくていいっていうね、ものがいっぱい人気ですけれども、はい、そうじゃない,、はい、噛んで食べる、はい、というのが大切っていうこと、はい。あと、最近話題の効果絶大なリセットダイエ
2: ットなんて、はい、<笑>食べ過ぎた時は、次の日とか、まあ、2、3日で調整しましょうというのがリセットダイエットなんですけど、食べ過ぎたとしても、すぐに脂肪になるわけではないので、脂肪になるのでやっぱり2、3日かかるんですね。その間に、できるだけ食べ過ぎたものをリセットさせましょうという考え方なんです。なので、例えば食べ過ぎた翌日と翌々日は、控えめにする。例えば揚げ物をすごくたくさん食べ過ぎてしまったのであれば、翌日や翌々日はちょっと油を控えめにしてみたりですとか、ものすごくビールを飲みながらラーメンも食べて糖をたくさん取りすぎてしまったという時はちょっと次の日は炭水化物糖質は少し控えめにしていこう。あとはそういった糖や油を代謝させるビタミンですね。旅行食野菜ですとか、あと主菜なんかにも多いので、できるだけ脂身の少ない肉や魚をしっかり食べて食べたものをどんどん使えるようなそういった栄養素を取っていきましょうというのがリセットダイエット。食べたものをきちんと体の中で燃やす。そう
1: ですね。はい。翌日、翌々日ぐらいで。はい。燃やして取りすぎた分は控えることですね。うん、食べすぎた時に、まあ焼肉に行きました。はい。カルビとかロースタとか。もうワンチャカ食べました、はい。特にカルビなんか、油、はい、が多いお肉を、はい。いっぱい食べました。野菜はほとんど食べませんでした。そうすると翌日は、うん
2: 、野菜ですね
1: 。翌日は野菜。野菜
2: 食べていただく。で、もちろんゼロにしてしまうのも、体はいつも生まれ変わっているので、ええ、ゼロにしてしまうのも良くないで、少し軽めに脂身の少ない肉や魚とか、あと肉食べてたらちょっと魚にしてみようかなとか、ちょっと大豆製品で豆腐でヘルシーに食べてみようかなとか、はい、ちょっと違う食材の主菜を少し食べてみるっていう食べ方ですね。うん、それがリセットダイエット、
1: はいはい、ということになります、ねはい。そうすると、<笑>いつも何か美味しいものって思いながら、あ、こうしたから、次の美味しいものっていうので、うんはい、違う食
2: 材で美味しいものを探せばいいんですよね。そうですね。はい。まあ、脂肪はすぐに脂肪になるわけではないというのをちょっと覚えといていただいて、その次の翌々日で調整しながら、ちょっとその時食べてないようなものを取り入れて食べてみるというのがいいですね。はい。じゃあ最後に。はい。中高年がダイエットで気をつけなければならないポイントというのをまとめていただけますでしょうか、はい、はい。もうこれはですね、偏らないことですね。バランスよく。で、バランスというのは栄養のバランスと時間のバランスと両方あるので、丸々だけにならないですとか、あと食べないダイエットは老化が進むので、食べてダイエットをするというのがもう大切です
1: 。偏らない。それは栄養と時間。ということで、はい、朝昼、湯。はい。ちゃんと食べましょう、はい。おやつは2時から4時ぐらいの間に自分のストレスがたまらないようにちゃんとということ。はい、そして夜中にお腹が空いて眠れない時っていうのは、夕食ちょっと少ないか,かもって見直すというような、そんなことも関係するんでしょうかね。はいはい、そして最後は食べないダイエットはしないということですね。食べないダイエットは老化を進める、はい、ということですね、はい。今の食事の中で自分は何が足りていないのかな、はい、っていうことを考えていくと減らせ減らせじゃないから、ね、少し気持ちが楽になるような気がいたします。はい、あ
2: ともう一つうはいぜひ、ね、食べることは楽しんでほしいなということですね。はい。はい、食べることを楽しむ。はい、楽,しく楽しく食べる。はい
1: ダイエット中だとね、これは餌だよっていうような、うん、そんな食べ方は悲しいですね、はいはい、はい。どうぞ皆さん、食べることを楽しみましょうということでしょうか。今月は5週にわたり、管理栄養士の篠原恵リカさんをゲストに迎えて、中高年のためのダイエットと題してお話を伺いました。ありがと
2: うございました。ありがとうございました。い
1: した続いて、寺尾啓事の研究者コラムのコーナーです。お話は、小佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんです
3: 。こんにちは、寺尾啓二です。今週は、ミトコンドリアにおけるヒトケミカルの役割。その4、カロリー制限と長寿というタイトルでお話しさせていただきます。カロリー摂取量を 30% 制限した猿は、老化の症状が抑えられ長生きするという論文が、コールマンらの研究グループによって、2009年にアメリカの権威ある学術雑誌、サイエンスに発表されました。その論文にあった赤毛猿の写真はとても印象的でした。赤毛猿の平均寿命は27歳で、最長寿命は40歳です。ラジオなので写真はお見せできませんが、写真の2匹の赤毛猿は共に27歳なのですが、自由接触の赤毛ザルに比べてカロリー制限をしている赤毛ザルの方が元気で若々しそうに見えます。このカロリー制限と長寿の関係においてミトコンドリアは重要な鍵を握っています。ミトコンドリアは通常食事で摂取したブドウ糖を代謝してエネルギー通貨である ATP を生産しています。食事をお腹いっぱい食べますと食べ物の中の糖質は胃腸で消化酵素によってブドウ糖に分解され、体内に吸収され、血液に乗って細胞へと運ばれます。やがてブドウ糖はミトコンドリアの中に入り、ATP が作られていますが、その ATP 合成の際に多くの活性酸素が発生し、ミトコンドリアから漏れ出していきます。そしてその活性酸素はタンパク質や DNA を傷つけます。その結果、細胞の機能は低下し、臓器の機能も低下し、いわゆる老化が進むことになります。寿命が短くなる可能性があるのです。しかし、食事を3割減らして、腹8分目、つまりカロリー制限すると、体内に取り込まれるブドウ糖の量が少なくなります。そうすると、三大ヒトケミカルの一つであるエルカルニチンのサポートによって、体内の脂肪はミトコンドリアに運び込まれます。そして、ミトコンドリア内では、その細胞を原料に使って、クエン酸回路で、三大ヒトケミカルの Rα リポ酸が電子伝達系で、コエンザミ1点がそれぞれ働き、ATP を生産し始めます。その ATP 生産過程では、NAD という物質が作られます。NAD がたくさん作られると、長寿遺伝子であるサーチュインが働き始めます。そしてミトコンドリアの合成に必要な遺伝子が働き始め、新しいミトコンドリアが次々に作られていくのです。新生のミトコンドリアは活性酸素に傷つけられていないので、活発に ATP を作り、活性酸素の発生量も少ない効率的なミトコンドリアなのです。したがって、それぞれの細胞の働きは維持され、老化しにくい体が作られていると考えられています。長寿電子のスイッチを入れるのはカロリー制限だけではありません。赤ワインに含まれるポリフェノールの一種であるレスベラトロールにも長寿電子のスイッチを入れ、効率的にミトコンドリアを作らせる作用のあることが最近分かってきました。レスベラトロールが最中因を活性化することが2006年にネイチャーに発表されたのです。高カロリー食で育てられた中年マウスにレスベラトロールを与えたところ、インスリン感受性が高まり、NPK や PGC1α の活性が上がり、新しくミトコンドリアを作り出したということです。また、このレスベラトロールを肥満男性に摂取させると、高血圧が下が下ったという報告もあり、最近レスベラトロールと老化の関係が大変注目されていますしかしながらこのレスベラトロールは使用性物質であるために吸収率が低く動物実験で用いた量を人に対しては毎日 20g ワインとすると200リッター摂取しなければなりませんそこで私の持っている研究会社のシクロケンバイオでは最近感情オリゴ糖であるアルファオリゴ糖を用いることでエスペラトロールの溶解度を劇的に改善することに成功しています
1: お話は小佐菜社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんでした
0: ここで小佐菜から番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせです1日摂取量に制限がなく無,味無臭のアルファシクロデキストリンを使用した新しい食物繊維コサナのピュアファイバーを番組おきの10名様にプレゼントしますプレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みくださいコサナのピュアファイバープレゼントのお知らせでした堀美智子と寺尾啓二の健康ネットワーク